0: 67 Salmo 67 y antes de comenzar a leerlo vamos a hacer una oración ¿Amén? amén Padre te damos gracias en esta hora por tu misericordia Señor porque hemos podido alabar tu nombre y al alabar tu nombre siempre trae bendición a nuestras vidas reconocemos que tú eres Dios que tú eres Señor y reconocemos también tu amor y que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, que ahora podamos escudriñar tu palabra, no con nuestra propia capacidad, sino guiados por tu Espíritu Santo. Y Señor, que podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. Y que tu palabra se siembre y dé el fruto que tú quieres que dé. Para gloria tuya, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Este Salmo 67 se tiene que leer con unas indicaciones que nos da el mismo Salmo, que ahorita vamos a ver. Dice el versículo 1, Salmo 67. Salmo 67, 1. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros. Y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y ahí nos encontramos con la primera instrucción en una palabra hebrea que se llama sela. Esta palabra hebrea quiere decir detente y medita. Entonces vamos a volver a, a, a leer este versículo. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Y sabemos que la Biblia dice que Dios es misericordioso, entonces cuando nosotros decimos Señor ten misericordia de nosotros, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios porque realmente Dios es misericordioso, entonces oramos y le decimos al Señor Dios tenga misericordia de nosotros, ¿cuántos de nosotros quisiéramos misericordia de Dios?, ¿Cuántos de nosotros quisiéramos la justicia de Dios? Ahí yo no estoy tan seguro, porque si Dios aplica justicia conmigo, tal vez yo ya no estaría aquí. Pero yo quiero la misericordia de Dios. Algunas personas dicen, es que la vida no me ha dado lo que me merezco. Efectivamente, te ha dado más, te ha dado más de lo que te mereces. Si Dios hiciera justicia con nosotros, ya no estaríamos aquí porque todos hemos fallado a Dios, pero sí necesitamos y sí queremos la misericordia de Dios. Entonces, cuando este salmo nos enseña a pedirle a Dios, Dios tenga misericordia de nosotros, es algo bueno que necesitamos y que Dios nos quiere dar, porque Él es misericordioso. También dice, y nos bendiga, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Cuántos de nosotros queremos la bendición de Dios? y los demás, todos verdad, todos queremos la bendición de Dios entonces Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga ¿en qué nos bendiga? pues en todo, que me bendiga en mi salud que nos bendiga en nuestras finanzas, que nos bendiga en los trabajos que nos bendiga en las familias, que nos bendiga en absolutamente todo lo que somos y hacemos, amén que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios es luz. Dios quita toda tiniebla. Entonces, también es algo que oramos de acuerdo a su voluntad. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces, son tres cosas que pide el salmista. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Podemos pedirlo para todos? Ahora nos dice aquí que hagamos un alto y que reflexionemos. Que Dios tenga misericordia de mí, que Dios me bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre mí. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero que Dios tenga misericordia de mí, me bendiga y haga resplandecer su rostro sobre mí? Ahí me tengo que detener y meditar, dice este Salmo. Detente y medita. Porque a veces las bendiciones se convierten en maldiciones. A veces cuando Dios me da mucho, yo me olvido de Él. A veces cuando... Tengo muchas bendiciones, me hago ambicioso, egoísta, amo el dinero y me olvido de Dios. Entonces, ¿para qué quiero que Dios tenga misericordia de mí, me bendiga y haga resplandecer su rostro sobre mí? Detente y medita en esto. ¿Cuántas bendiciones nos han apartado de Dios? ¿Cuántas bendiciones se han convertido en maldiciones? ¿Cuántas de las cosas que tenemos en lugar de acercarnos a Dios nos han alejado? ¿Y cuántas de las experiencias difíciles que hemos tenido nos han acercado a Dios? Ahí es donde tú y yo necesitamos detenernos y meditar meditar en esto el versículo 2 nos da una respuesta dice el versículo 2 para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación estamos muy acostumbrados a que el mundo gire a nuestro alrededor estamos muy acostumbrados a pedir estamos acostumbrados a a exigir que nos den, que nos atiendan, que nos hagan caso, que nos amen, que nos hagan felices, ¿verdad? Desde que nacemos la señal de que un niño pues nace sano y que necesita además ese, ese, ese oxígeno para poder llorar, ¿verdad? Es, es, es lo primero que hace un bebé, llora y desde ese momento estamos pidiendo que alguien nos haga caso, que alguien nos atienda, que alguien nos vea, que nos cambien el pañal, que nos den de comer, que nos carguen y toda la vida vamos pidiendo más, bendíceme Dios, bendíceme, dame, bendíceme, apóyame, motívame, sopórtame, eh, inspírame, dame, guíame, levántame, ayúdame, acompáñame y todo es haz algo para mí, pero el Salmo 67, versículo 2, nos dice que nunca nos debemos de olvidar de Él, dice que Él tenga misericordia de nosotros, que nos bendiga, que haga resplandecer su rostro, ¿para qué? para que sea conocido en la tierra tu camino, si no, no tiene sentido, si nada más pido las cosas para mí, para mí, dame, 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 no tiene sentido. Yo no puedo quitar a Dios de su creación. Yo no puedo desplazar al Señor del de centro de su creación. Entonces, tiene sentido que Dios tenga misericordia de mí, que Dios me bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre mí cuando yo le encuentro esta, esta razón de ser que sea conocido en la tierra tu camino y en las naciones tu salvación. Yo no soy el centro del universo, tú no eres el centro del universo, es Dios y Dios quiere que sea conocida en la tierra su camino y su salvación. Dios quiere que las naciones le alaben, dice aquí en todas las naciones tu salvación sea conocida, que toda la tierra conozca tu camino. Y entonces sí, puedo pedirle a Dios que tenga misericordia de mí, que me bendiga, que haga resplandecer su rostro en mí. Siempre y cuando yo lo redirija a estos propósitos, a que Dios reciba toda la gloria, a que Dios reciba todo el honor. Amén. Que todas las naciones conozcan tu salvación, Señor. Versículo 3. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Y nos vuelve a ser la misma instrucción, se la, detente y medita. ¿Cómo hago yo para que Dios sea conocido en toda la tierra? ¿Cómo le hago yo para que todas las naciones conozcan su salvación? ¿En qué medida yo contribuyo a esto? ¿En qué parte de mi vida yo hago que esto se cumpla? ¿O sigo viviendo para mí? O sigo en mi burbuja y sigo en mis cosas y sigo en mi familia y todo lo que yo hago es para mí. Pero en qué medida, como dice aquí, hago que Dios sea conocido en la tierra, que su salvación sea conocida en todas las naciones, que todos los pueblos le alaben, que se gocen y se alegren las naciones, porque dice aquí, juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra te quiero decir que tú y yo somos de las personas más ricas de este mundo aunque no lo creas, aunque digas es que tengo muchas necesidades tengo deudas, tengo bueno todos nosotros tenemos un lugar donde vivir levanten la mano alguien se quedó ayer sin comer alguien se quedó esta semana sin comer ¿Alguien pudo esta semana clamar a Dios y recordar que Él está contigo? ¿Alguien tuvo un problema esta semana y pudiste acordarte que Dios está contigo? ¿Y pudiste a lo mejor encontrar una palabra en la Biblia que te dé ánimo, que te dé aliento? Pues quiero decirte que mucha gente no, mucha gente no comió ayer, Mucha gente tuvo problemas esta semana y no supo que hay un Dios que salva. Mucha gente tuvo que enfrentar situaciones sin saber que Dios está con ella. Mucha gente incluso piensa que Dios le está castigando, que Dios no le ama, que Dios está lejos, que Dios no le conoce. Y entonces ahí es cuando tú y yo tenemos que entender que parte importante de nuestra misión en esta vida está que la gente conozca a Dios. Que la gente le alabe, que la gente sepa de su amor. No podemos estar nosotros encerrados en nuestro mundo, cumpliendo nuestros propósitos, haciendo nuestra voluntad. No, necesitamos que la gente conozca al Señor, que la gente le alabe, que la gente sepa que hay salvación. Versículo 5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra, amén es un salmo corto pero que nos recuerda que si sí, la tierra dará su fruto que Dios nos bendecirá, que Dios nos quiere bendecir porque Dios te quiere bendecir Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Dios quiere hacer resplandecer su rostro sobre ti. Pero tú necesitas también recordar que el propósito de Dios es que su nombre sea conocido en toda la tierra. Que toda persona conozca al Señor. Que toda persona sepa de su salvación. Que no te encierres solamente en tus propósitos. Vamos a ver. En el libro de Isaías, capítulo 6, y al final les vamos a pasar un video así que necesitamos arreglar ese proyector. Si quieres desconectarlo, cambiarle el cable con el de mi computadora. Y ahí ahorita, no se me distraigan. Hay cuatro llamados, hermanos. Hay cuatro llamados que necesitamos... Conocer, que necesitamos entender, que necesitamos obedecer. Y es el llamado de arriba, el llamado de abajo, el llamado de adentro y el llamado de afuera. Cuatro llamados que necesitamos conocer y que necesitamos obedecer. Primero, el llamado de arriba. Vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías capítulo 6. Esta semana, gracias Gama, platicaba con un, con un pastor de una congregación muy grande en la ciudad de Puebla y le preguntaba, ¿cómo está, la, ¿cómo está la iglesia? ¿Crece o se mantiene o cómo está? Y me decía, crece, pero no como antes. Crece pero no como era antes. Y yo le decía, creo que lo mismo está pasando en todo el país. La iglesia no está creciendo como antes. Y una de las cosas por las cuales la iglesia no crece como antes, es que tú y yo no compartimos la palabra de Dios como lo hacíamos antes. No hablamos de la palabra de Dios, no evangelizamos como lo hacíamos antes. Y necesitamos Volver a escuchar el llamado de Dios. Isaías 6, versículo 1, dice que en el año que murió el rey Usías, está hablando Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Nos, nos señala que murió el rey Usías, un, un rey que buscó, las cosas de Dios, que buscó reformar al pueblo, pero murió, murió y esto marca una etapa en la vida de Isaías y del pueblo de Dios, muere y es en ese momento cuando Isaías tiene esta visión, nosotros estamos viviendo en México un tiempo difícil, no sé si ya se dieron cuenta, estamos viviendo un tiempo complicado, se están multiplicando los problemas de esta nación, están saliendo problemas por todos lados y eso debe de marcar una nueva etapa en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, no una etapa de estarnos quejando y, y de estar criticando y de estar diciendo y de estarnos peleando unos con otros, no, tiene que marcar una etapa de avivamiento, tiene que marcar una etapa en donde tú y yo compartimos la palabra de Dios, le tenemos que decir a la gente, ya te diste cuenta cuánto necesitas a Dios, ya te diste cuenta que todo el mundo te falla, que los gobernantes fallan, que la sociedad falla, que el, los comerciantes fallan, que las mercadotecnias de las empresas fallan, que todo te falla y lo único que tú puedes hacer es acercarte a Dios, entonces, se había muerto este rey Usías, versículo 2 dice que, eh, el versículo 1, perdón, Isaías tuvo esta visión, vi, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Necesitamos hermanos una visión de Dios, necesitamos más de la presencia de Dios, necesitamos acercarnos más a Dios como nunca antes, necesitamos descubrir de nuevo a Dios, acercarnos a Él con una intensidad mayor, buscarle con todo nuestro corazón, porque todo alrededor se está cayendo, Isaías tuvo esta visión cuando él estaba buscando al Señor, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, imagínate esta visión que tiene Isaías, ¿verdad? No es una visión nada más en su mente, sino que aún es transportado en el espíritu, porque dice que se cimbraban las columnas y, y él estaba ahí, sentía la gloria de Dios y vio los ángeles y los escuchó. Y entonces el versículo 5, cuando siempre que hay una, un encuentro con Dios, siempre nos acordamos de quiénes somos nosotros y siempre hay un temor en nosotros como el de Isaías porque dijo ay de mí que soy hombre muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos pero Dios nos vuelve a recordar, te estoy buscando, no para juzgarte, no para condenarte, no aún, te estoy buscando para que te arrepientas, te estoy buscando para que cumplas un propósito, versículo 6 dice y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado es, este momento nos muestra lo que Jesús ha hecho en nosotros, nos ha reconciliado con Dios, quitó nuestro pecado y hoy podemos tener comunión con Dios sin morir. Nuestra culpa es quitada. Pero entonces, cuando la culpa es quitada, versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y por esto este, este versículo se le conoce como el llamado de arriba. Es Dios diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo, ¿quién podrá predicarle la palabra a este mundo enfermo? ¿Quién podrá decirles que yo les amo? ¿Quién podrá decirles que di la vida por ellos? ¿Quién podrá hablarles del amor de Cristo que murió en la cruz, que dio todo por la humanidad? cuando la humanidad se sigue alejando y alejando y alejando de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta, en esta reunión, en este comité, en esta intimidad, en donde Isaías está presente, Isaías está como un espectador, escuchando que están diciendo a quién enviaré y quién irá por nosotros. El cielo tiene urgencia, hermanos. El cielo tiene urgencia. Hay una urgencia de predicarle la palabra a este mundo que se está muriendo todos los días. Y Dios está preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y tú y yo estamos escuchando estas palabras como Isaías lo estaba haciendo. Y tenemos que dar una respuesta. No podemos hacernos como que no escuchamos. Tenemos que responder al llamado. Isaías dijo, Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios. Y de entre nosotros tiene que haber una respuesta. Señor, Heme aquí, me dejo de evadir en la responsabilidad. Sé que tú me bendices, como dice el Salmo 67, sé que tú haces resplandecer tu rostro sobre mí, que tienes misericordia, que yo te he conocido. Pero ahora necesito responder a tu llamado, predicar el Evangelio, hablarle a la gente, hablarles de tu amor, hablarles de tu misericordia, decirles que tú les amas. Dios quiere que la gente conozca de su amor. A veces decimos, ¿para qué le predicamos a la gente? Con los que somos ya tenemos suficientes problemas. No, Dios quiere que le hablemos a las personas. A veces decimos, no le hables a esa persona, es reconflictiva. Por eso háblale. Por eso predícale. Háblale del amor de Dios. Es el llamado de arriba el que necesitamos responder, ver la gloria de Dios, asombrarnos con su gloria, asombrarnos con su santidad, asombrarnos con su amor y responder al llamado. Voy a ir, implica una acción, implica que yo gaste mi vida, invierta mi vida en predicarle a las personas. Dios te está haciendo un llamado. El llamado es para ti. El llamado es para mí. El llamado es para cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor. Predícale a las personas. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Este mundo está de cabeza, se está cayendo todos los días. La gente necesita conocer el amor de Dios. La gente necesita saber que Dios les ama, que Cristo dio su vida. Vamos a ver el llamado de abajo. Lucas 16. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Y quién le predicó a este hombre? Todos los días vemos gente a nuestro alrededor, gente importante o gente no tan importante, de acuerdo a los, al, al modelo de esta sociedad. Tal vez vemos a gente rica como este hombre, que se vestía de púrpura, de lino fino, Hacía banquete todos los días con gran esplendidez. Y decimos: Este señor no tiene necesidad de nada. Este hombre rico, este hombre no tiene problemas, tiene su futuro comprado. Y había también, versículo 20: un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. En este país tenemos un, un gran problema que se llama desigualdad y tenemos gente muy rica y tenemos gente muy pobre. Y el otro día fui a la Ciudad de México, a la zona de Santa Fe y me fui por una zona donde hay muchos edificios, mucha gente con corbata, bien vestida, desayunando en buenos lugares. Pero de regreso bajé por por atrás exactamente y ves completamente lo opuesto, no parece que te cambiaste de país y solamente te cambiaste de unas calles, tenemos gente muy rica y tenemos gente muy pobre y no le hacemos caso a la gente muy rica porque decimos este me va a mirar como si fuera yo un animal y no le hacemos caso a la gente pobre tampoco porque decimos este me quiere mi dinero entonces no le hacemos caso ni a los ricos ni a los pobres. Pero nuestra misión es compartirle a todo mundo. A este Lázaro tampoco nadie le hacía caso. Nada más los perros. Los perros eran sus amigos. Iban y lamían las llagas que él tenía. Pero también dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo porque estoy atormentado en esta llama, yo lo, lo leo así muy sencillo, pero yo me imagino los los gritos de este hombre rico, Abraham, y desde el fondo de su corazón, diciendo aquí estoy atormentado en este lugar, nunca quise estar aquí, nunca me imaginé estar aquí, Abraham, manda Lázaro, estoy atormentado en esta llama, manda a ese hombre que moje su dedo y que ponga un poquito de agua en mi lengua, atormentado en ese lugar, la palabra de Dios nos muestra el infierno como un lugar de tormento, no solamente físico sino espiritual, un lugar de tormento que será para siempre y este hombre rico estaba allí atormentado, atormentado en ese lugar en un lugar donde no hay esperanza ya no hay esperanza para el, que, para el que se encuentra ahí ya no hay esperanza, ya no se puede salir de ahí el purgatorio no existe nos lo han vendido pero es una gran mentira el purgatorio no existe la persona que llega al infierno no puede salir de allí, pasará la eternidad. A mí me da mucha pena la gente que, que se suicida pensando que va a acabar su, su tormento y no es cierto. Me da pena la gente que dice, qué bueno que mi, que mi familiar ya se murió, ya no va a sufrir. Me da mucha pena. Porque si no aceptó a Cristo, el sufrimiento va a ser aún mayor. La gente no lo sabe, tú y yo sí lo sabemos y el problema es que no lo predicamos. Y un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Me da pena cuando la gente ve la muerte como una salida. No lo es si no tienes a Cristo. Este hombre estaba atormentado en una llamada le dice Abraham ten misericordia, ten misericordia y un día una persona me dijo yo no creo en un Dios que manda al infierno a la gente, yo no creo en un Dios que, que atormenta por la eternidad a, a, una, a una persona, yo le dije pues lo creas o no el infierno existe y Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos en esta vida y después de esta vida no se puede cambiar la decisión, no se puede cambiar el lugar, no puedes cambiarte de lugar, si estás en el cielo no puedes ir al infierno, si estás en el infierno no podrás ir al cielo y ahí está este hombre atormentado, Abraham ten misericordia, Abraham haz algo, manda a Lázaro pero Abraham le dijo versículo 25 acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males pero ahora estés consolado aquí tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá me da pena cuando la gente cuenta chistes y dice, en el infierno va a estar ahí el ambiente, ahí van a estar todas, ahí van a estar eh, las mujeres bellas, va, ahí vamos a tener pachanga por la eternidad. No es cierto, es un lugar de tormento, es un lugar donde tú y yo no queremos estar, es un lugar donde tú y yo no queremos que nuestros familiares estén, ni nuestros amigos, ni nuestros vecinos, es una... Una situación que no se la deseamos a nadie, pero por lo mismo que no se la deseamos a nadie tenemos que predicar el Evangelio. Y como dice el Salmo 67, que tu salvación sea conocida en todas las naciones, Señor. Que todas las personas tengan la oportunidad de conocerte y de arrepentirse. Y entonces cuando entiende este hombre rico que no pueden ni Abraham ni Lázaro ir a verlo, ni él puede ir y salir de allí versículo 27 le dijo te ruego pues padre que le envíes a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y este es el, el llamado de abajo hermanos hay gente allí diciendo deseando que no vengan a este lugar no vengan a este lugar. Que mis cinco hermanos no vengan a este lugar donde yo estoy. Que no vengan a este lugar de tormento. Que no prueben esto que yo estoy viviendo ahora. Abraham manda a Lázaro. Manda a Lázaro a hablarle a mis cinco hermanos. Que se arrepientan. Que, que tomen la oportunidad. Que no pierdan la oportunidad de arrepentirse. Y que no lleguen a este lugar donde yo estoy. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si, si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tú vas a un hospital, un hospital público, y tú oyes a la gente los alaridos del dolor no se compara con lo que es el infierno, no se compara. Y hay gente allí deseando que alguien les hable a sus familiares. Y tú y yo tenemos, tenemos que escuchar el llamado de arriba, el llamado de abajo, el llamado de adentro, Romanos 9. Tenemos el privilegio, hermanas y hermanos, el privilegio y la responsabilidad de predicar el evangelio. Es un privilegio que Dios nos tome en cuenta para establecer su reino, pero es una responsabilidad también. Y tú y yo tenemos el privilegio y la responsabilidad de predicar el evangelio de hacerlo de manera constante, de hacerlo de manera inteligente, de manera intencionada, de manera prioritaria, preparándonos, hablándole a las personas del, de la salvación. Romanos 9.1, está hablando el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Pablo está diciendo, tengo una gran tristeza y un continuo dolor, ¿por qué? Porque no tengo Xbox porque el internet está muy lento porque no tengo el carro que quiero porque hoy no pude ir a McDonald's o tomar mi café no Pablo dice tengo un dolor y una gran tristeza en mi corazón dice y aún desearía yo ser anatema estar separado de Cristo por causa de mis hermanos judíos me duele mi carne me duele mi sangre, me duele mi pueblo, dice Pablo y me duele más, dice, pensando que ellos tuvieron todas las promesas, los patriarcas, de ellos vino Cristo y me duele que no tengan la salvación yo no sé si a ti te duele tu, tu país ve las noticias, métete, el otro día andaba yo, quería de, regresar a Pachuca de la Ciudad de México y era un viernes y me tomé un, un camión que pensaba yo que me iba a dejar en el metro Hidalgo, pero ahí a la altura de insurgentes se desvió porque estaba cerrado, había manifestaciones, me tuve que bajar, me metí a caminar, más o menos conocía el lugar, pero me perdí, llegué a Secretaría de Gobernación había soldados, había jaulas ahí, protecciones, había personas, había gente en los automóviles, uno casi me atropella, me aventó el carro, yo nada más estaba buscando atravesarme la calle, yo veo la desesperación, el dolor en la gente, la desesperanza en la, en la gente y me duele, nada más es cuestión de acercarse un poquito, a veces decimos no yo no me quiero meter en problemas, yo no me quiero acercar, pero hay veces que estás tan cerca de las personas que tienes que sentir empatía, empatía es entender los sentimientos de las demás personas, entender el dolor de las demás personas, ahora la solución no está, no está en las reformas, no está en el sí o en el no de las reformas, la solución está en Cristo, la solución está en el Señor, y si tú y yo no predicamos la palabra de Dios, esta gente, este país, no tiene solución. Si tú y yo no predicamos la salvación, este país no tiene salvación, no tiene solución. No hay otra solución. No hay, no hay el gran partido político, no hay el gran Mesías político. Es Cristo. Tú y yo, sí tenemos que hacer cosas, tenemos que cumplir responsabilidades, tenemos que ayudar a la gente, pero la principal ayuda que le tenemos que dar a la gente es enseñarles el Evangelio, predicarles a Cristo. Fuera de eso no hay salvación, este mundo está perdido. Fuera de esto, fuera de Cristo no hay solución. Esta tierra un día se va a acabar, se va a terminar. Las cosas van a seguir empeorando. Tú y yo necesitamos predicar a Jesús. No hay vuelta atrás en el plan de Dios. Dios determinó que este mundo se acabe un día. Y este tiempo que estamos viviendo se llama tiempo de gracia. Tiempo de gracia no para hacer lo que se te dé la gana. No, tiempo de gracia porque la gente se puede arrepentir y se les puede perdonar. Es como aquellos países que han tenido guerra, hace poquito se hablaba de Colombia ¿no? Y, y, de, y, y le dijeron a los guerrilleros salgan, dejen de pelear, dejen de hacer lo que están haciendo y les vamos a perdonar. No va a haber juicio, no va a haber persecución y este es un tiempo en el que Dios dice pongámonos a cuentas, vengan, no hay problema, ya está pagado, Cristo lo pagó, pero salgan, vengan, eh, eh, vengan, pongámonos de acuerdo. Pero si la gente no lo sabe, la gente no puede ponerse a cuentas con Dios. Y estamos perdiendo el tiempo de gracia. Tiene que haber un llamado en nuestro interior de sentir el dolor de las personas, el dolor de la gente, la miseria espiritual de la gente. Da tristeza que las personas están confundidas, entre tantas doctrinas, entre tantas filosofías, religiones, cuando solamente Cristo salva, tienes que sentir el dolor por la gente. Y el cuarto llamado, el llamado de afuera, Hechos 16, Hechos 16, 16. Dice desde Hechos 11 que Pablo y los demás estaban viajando, predicando la palabra y buscando a dónde, a dónde ir para predicar, pero guiados por el Espíritu Santo ellos eran impedidos de entrar en algunos, algunos lugares, Hechos 16, 6, perdónenme, Dice atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Es el llamado de afuera. Si la gente que no conoce a Dios pudiera entender que la solución es Cristo, nos dirían a ti y a mí, pasa y ayúdanos. Me da tristeza, hace dos semanas comentábamos el video que, que muchos publicaron en redes sociales sobre presidente de la República, cuando está con los presidentes de Canadá y de Estados Unidos y la gente se burlaba de él. Tú sabes, no es una afrenta al presidente, es una falta de respeto para todo el país lo que hicieron esos dos gobernantes. Yo puedo no estar de acuerdo con el presidente de la República, pero es el presidente de la nación, tiene una investidura tiene una autoridad, que te guste o no, Dios se la dio, porque Romanos dice que él pone las autoridades, y si él lo permitió, o si él lo puso, pero es una tristeza, burlándonos nosotros, de nuestro presidente, y burlándonos de, 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 de cómo, Estados Unidos y Canadá, pues nos faltan al respeto, porque, para muchos de ellos seguimos siendo el patio trasero de la casa seguimos siendo el menos favorecido de, de esa alianza de Norteamérica y si este país supiera que necesita a Cristo le diría a la iglesia ven y ayúdanos ven y ayúdanos no hay solución no hay otra solución mis hermanos no hay otra forma. No es cuestión de darle dinero a los pobres. No es cuestión ni siquiera de educación. Porque la gente más educada a veces es la gente más corrupta. Es cuestión de salvación. Y este hombre en visión le decía a Pablo, pasen a Macedonia y ayúdenos. Si este país pudiera hablar, le diría a la iglesia cristiana, hagan algo, hagan algo, ustedes tienen la solución, hagan algo, solamente hay solución en Jesús, pónganse a orar, pónganse a predicar la palabra, hagan lo que saben hacer. En sexenios anteriores hubo una reunión del presidente en turno con un grupo de pastores y el presidente les decía, señores, hagan lo que saben hacer, hagan lo que pueden hacer, la solución, le decía ese presidente, no está en nuestras manos, hagan lo que ustedes saben hacer, la iglesia tiene que entender, tiene que predicar la palabra, estamos perdiendo los mejores años en la historia de la humanidad y no estamos predicando la palabra como debiéramos predicarla como una prioridad en nuestras vidas, la gente se está muriendo, el cielo tiene prisa, necesitamos predicar la palabra de nuestro Dios, a obra de evangelista, cumple la gran comisión, que para muchos se ha convertido en la gran omisión, Jesucristo dijo vayan prediquen el evangelio hagan discípulos y tú y yo decimos estoy tan ocupado tengo tantas cosas que hacer yo estaba pensando esta semana señor cuán poco es el tiempo que tenemos ayúdanos a reaccionar para predicar el evangelio tenemos la solución en las manos ayúdanos para predicar el evangelio Señor vamos a ponernos de pie por favor y vamos a hacer una oración y ahorita vamos a ver un video dos videos que quiero mostrarte pero necesitamos entender hermanas y hermanos la solución está en Cristo no hay otra solución yo me, me da tristeza cuando he estado en, en congresos y en eventos y que no son cristianos y, sino de otras cosas y la gente dice no aquí está la solución, la solución no está ahí, no nos engañemos la solución está solo en Cristo, Padre abre nuestros ojos ayúdanos Señor a voltear y a escuchar el llamado de arriba el llamado de abajo, el llamado de adentro y el llamado de afuera y podamos hacer caso Señor y predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, pon carga en nuestro corazón, tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos vecinos, tenemos gente a nuestro alrededor Señor que no te conoce y que necesita ser salva. Nosotros no somos quienes para privarles de la salvación y de la oportunidad que tú quieres que tengan de conocerte y de amarte. Padre pon carga en nuestro corazón y ayúdanos a hacer algo en el nombre de Jesús. Amén Señor.